0: 一列上海开往成都的普快列车，这个车呢就是慢，而且价钱也便宜。一只不翼而飞的粉色行李箱
1: ，这个盲夫我一看，一呀，我箱子
0: ！你看还有什么东西
1: ？里面还有米拉、蓝红、那个昨天白玉
0: 。人潮涌动的车站，哪知才是民警要找的粉色行李箱？粉色行李箱，天网栏目即将播出。
2: 慢点，慢点，慢一点，把钱塞好了，啊，钱塞好了，别掉出来。了。我是成都铁路局成都公安处特警支队一大队的特警赵勇。上车，了，朋友，上车了，慢一点。慢一点<车>
0: 这是从上海出发，途经苏州、南京、郑州、南阳等地，最终抵达成都的快二百八十二、二百八十三次列车。成都铁路公安局成都公安处乘警支队民警赵勇是此次列车的乘警。有
2: 人吗？你们在前面，先生啊，要看好，好把自己东西都看好啊。你开的二八三、三二四就全列车开始巡视，安全巡视，消防。反恐、治安、刑事案件这些都是于我们管。这谁的？漂亮，来，同志醒一醒，这你的吧？看好了哈，这，先把这些东西啊，保管好了。睡觉时把手机都保管好了哈，你就睡着了，我看着你，看好了，压到身上啊，拆好了
0: 。快二百八十二、二百八十三次列车，由于行驶时间较长，为了避免发生旅客财物丢失的情况。在列车上，无论昼夜，乘警都会频繁巡逻，不断提醒旅客看管好自己的财物。这个车呢就是慢，而且
2: 价钱又便宜，所以说这个车掉东西可能性也比较大。因为这些人的防范意识反而还差一些。你一个人带了这么多个小孩，还是要把心李还保护好，好的好的好的。好的好的好的小孩要看管好。好，感谢感谢、哦、感谢。好。好的好
3: 的
2: 。睡着了吧？看好了，手机都看好了啊！都保管好了哈、啊，都穿好了。有些旅客很不理解你，他觉得你哎，紧着来打招呼，紧着来打招呼，紧着提醒我们，他心里面是反感你的。晚上了，我们都休息了，你还来打招呼，他他就不理解你，知道吗
0: ？二零二一年六月二十六日清晨，乘警赵勇已经执勤了三十多个小时。此时，列车已经行驶过近两千五百公里，再有一个半小时左右，便可到达此次列车终点成都站
2: 。当时我们的车回来是晚点，是到广江油时是七点了，天已经是大亮了，我觉得基本上是没什么事了，这趟车很安全了。还哎，谁知道那边对讲机叫，就是、说十一号车有旅客，就东西丢失了。
3: 但是是十一号那边，他十一号他他只。他他扔在那我们这
2: 个车是在哪里停的？沙发上吧。而且还是架子上面。箱子放那，他说不见了
3: ，
1: 现在就去拿呢。对啊。你什么时候发现的嘛？
2: 就
1: 早上一睁就发现了，然后我就。七点钟，我从那过的时候是六点半，都没有跟我说。六点半，差不多就是六点半左右的时候。是的是，现在现七点，差不多就半个小时
4: 。我六点四十。
1: 我说我
2: 一晚上都在这样子干，这样子做给你们做宣传，到头来你们还是要掉东西，怎么说呢？也也很生气这东西，所以说当时说话这个语气就就比较说出来就比较急那种，就知道吗？哎，要急了一些。太奇怪了。对呀、啊，你看我什么样的箱子？还有一部分粉色的，反
1: 正我里面全是珠宝。你看我这里面。里面全是什么东西？珠宝。我里面还有一部分，我自己装了一小部分，大部分都是在箱子里面。不
2: 是拿不去开业用的，就是什么颜色的箱子？啊，
1: 棕色的
0: 。据失主傅先生反映，昨晚睡觉前，他的行李箱还在行李架上，一觉醒来，他发现行李架上的行李箱不见了，而行李箱内是他刚刚从河南南阳购买的珠宝玉器，总价值高达十六万元。
2: 像这个案子，十六万多的案子，真的，你听到你心里面都莫名其妙的那种那种急好一下就上来了，知道吧？那一分钱都挣的都不容易啊，那是那是血汗钱挣出来的。所以说跑这个时候看到的有个真的丢东西的话，你心里面真的是不好受。你没换过铺吗？对呀，我也从来没发现这种情况我一直啊，没换铺啊，我上来就
1: 是这个位置，我动都没咋动过。从哪儿上来？南阳<洋>。南
2: 阳<洋>。他昨天晚上睡觉，他说
1: 看见孩子。对，睡觉我都看见孩子。啊
2: 你这样睡的觉、啊
1: ？就熄灯了睡睡的
0: 。哦，真太奇怪了，那简是这
1: 么大个箱子，我起来睡的蒙蒙乎，一看两箱子嘞，我还当时还有点懵
0: 据付先生描述，自己丢失的是一只粉色行李箱
1: 。对
0: 对随即，乘警赵勇迅速在所有车厢内。对这只粉色行李箱进行寻找
2: 。这个箱是哪个的？李先生。全辆车全部查，其他的车辆也全部都要查。有没有相似的这种箱子？有没有多余的箱子？全部排查完了，包括什么洗手间啊、卫生间啊，全部查了都没有。说明就排，说明这东西肯定是被盗了。我下站就应该晓得了。他怎么给我查出来？好的，嗯、的当时我判断这个箱子肯定不在车上了，因为他很明显他这一空就缺他那个箱子这一空就没有了，其他行李都在，就他那一空没有行李了，而且他这一空所有的什么卫生间啊、洗手间啊这些全部都看完了，没有多余的箱子，我的箱子肯定是下车了，已经不在车上了。值班师啊？我是 K 二八三乘警赵勇，二八三 K 二八三，赵勇，哎，发了个案子
0: 。眼下距离终点站成都仅剩下一个半小时的时间，乘警赵勇十分着急，他一边紧锣密鼓的在车厢内进行检查。一边向成都铁路公安局、成都公安处指挥中心汇报案件情况
2: ，时间很紧，你还要晚上还要给我们指挥中心还要报，你报晚了也不行啊！你要错失了这个东西战机的话
0: ，很可很有可能这个包就找不回来了。接到乘警的汇报后，成都铁路公安局成都公安处乘警支队高
1: 度重视。立即成立专案组，对案件展开调查。旅客安全无小事，呃，同时这个案件这个价值比较大，所以说当时第一时间组织这个专案组，然后迅速的那个进行分组，分头开展工作，多警种联合成作战。此时摆在警方眼前最大的
0: 问题是，列车还在行驶中。专案组的刑侦民警无法第一时间登上列车展开侦查，列车上只有赵勇一位民警
3: 。现场取证的时候，我们的刑警队的人是没有办法跟现场旅客进行直接交流的，只有通过乘警来与他们沟通交流之后，再把信息传递给我们，然后我们来进行这个分析研判，再开展下一步的工作。
2: 他南阳好吗？他南阳那个地方就
0: 是一个出玉，出玉加工。此时，乘警赵勇担负起了列车上的所有侦查工作。他再次向失主傅先生进行进一
1: 步的询问。你里面还有是啥东西啊？里面还有什么东西？里面还有蜜蜡、蓝红、那个和田白玉，就是这一下
2: 。你你是从南阳上的车？对，南阳上。金价多少钱？
1: 总价大概十多万左右吧
0: 。据傅先生回忆，在前一晚卧铺车厢熄灯之后，他最后一次查看自己的行李箱，便上床睡觉了。直到第二天清晨起床时，才发现行李架上的行李箱不见了
2: 。他跟我说的是，他早上醒了。六点过，六点四十这样子醒了。他这个行李架，他这个行李就放在他对面那个行李架上面。他抬头，那行李架子空了。他左右床底下全部看完以后都没有他的箱子了，他就慌了
0: 。通过傅先生反映的情况，警方判断这只装有珠宝玉器的粉色行李箱，在晚上十点半到早上六点半之间是完全脱离看管的。犯罪嫌
1: 疑人应该就是在这个时间段实施盗窃的。呃，当时哈，除了车上乘警第一时间开展相关工作，同时哈，通过呃多方联动、多警种合成作战，呃，调取了有可能哈出现嫌疑人下车的几个车站的所有监控，都进行了调取
4: 。实际上，在被盗的这个区间，列车只停靠过。汉中车站、广元车站，当时还临时停靠了江油车站、绵阳车站
0: 。而就在列车停靠江油站和绵阳站之前，傅先生已经报警。警方判断，傅先生的行李箱极有可能是在到达江油车站之前就已经被带下了快二百八十三次列车。
4: 所以咱们通过判断，最大的可能性应该发生在汉中车站或者是广元车站
0: 。就在此时，一位与傅先生同车厢的旅客反映了一条重要线索。当时这个旅客就，反正一个
2: 中年人嘛，就是五十多岁一个中年人，他就说的，看他是是一个男的，晚上在车厢里面走动，他当时没睡，他当时坐在边凳上是没睡的。他就看见一个一个男子，就是岁数不大的，就是三十多岁那种四十岁还不到四十岁那种男子在这走动了
0: 。据这位旅客反映，凌晨两点左右，他看到车厢内有一名可疑男子来回走动。值得注意的是，列车进入夜间行驶时，卧铺车厢会在夜间十点熄灯，熄灯后，列车乘务员会将卧铺车厢与硬座车厢的通道关闭。
3: 所以说，在卧铺车厢能够来回走动的人，就应该是持有这个卧铺车票的旅客，我们就应该缩小这个范围，他就应该是持有这个卧铺车票的旅客。这个可疑男子究竟是谁呢
0: ？凌晨两点，他又为何要在车厢内来回走动呢
3: ？我觉得，要不然就是要下车的旅客，对不对？他怕睡过了，然后等待这个到站下车。要不然就是也有可能就是一种违法犯罪嫌疑人，就是实施盗窃的这种嫌这种嫌疑人，在车上寻找这个盗窃的目标
2: 。问了广元下几个人，十十一号左右两个车，十多座
3: 。
2: 能信息能没查得到不？面只只那个，只
3: 要够上
4: 这个了解情况的列车员又给咱们提供。起码就是说，在十号车、十一号车、十二号车、十三号车这几个车厢，汉中没有一个下车的旅客，只有广元才有，所以咱们才把这个重点的这个工作地点定在了广元
1: 。哎，你好，那
4: 个我是成都森林支队
0: 。专案组立即与广元车站派出所取得联系，指派民警在第一时间调取了快二百八十三次列车在到达广元站时。旅客出站的所有监
1: 控视频，然而结果大大出乎他们的意料。在查看的过程中啊，我们就发现一个问题，就是当日二八三次列车它是晚点了，然后进的是广元车站八站台，在进站的时候，它邻相邻的那个九站台也同时进了一辆那个旅客列车。下车以后，走在站台上就很难区分，就是这个哪哪些旅客。是从二八三次列车上下来的，他是凌晨三点多，因为按正常旅客的话下车以后，啊，他们就是急于回家，大是走得比较快，所以这一块下去以后，我们就这个对于我们这个查找这个重
0: 点还是有很大难度。就在专案组对车站监控视频进行继续查阅的同时，在快二百八十三次列车上。乘警赵勇又有了新的发现，傅先生所在的车厢行李架上堆满了行李，但除了丢失的这只粉色行李箱，其他旅客的行李都没有丢失。窃贼为什么能在众多行李物品中精准地选中这只装满了珠宝玉器、价值
4: 不菲的粉色行李箱？如果你说是建材企业吧，事情怎么这么巧？这个粉色行李箱旁边还有什么银灰色的行李箱，还有其他行李箱，偏偏就拿了一个价值十六万的行李箱，这个让咱们也感到非常的疑惑。买东西没有，谁又没有？我以为有，有、嗯，有。你还有别人说的很熟悉的
2: 哈？没得，没得，没得。没得，没得。啊、当时我也害怕他发想炫耀，炫富想炫耀一下吧？你看我，你看我买采购了这么多珠宝这些东西，想。照个照片来，想照个照片，然后发到我朋友圈里面这东
0: 西。民警怀疑会不会是傅先生在列车上与旅客闲聊时，无意间透露了箱子里的物品，才招来窃贼。但傅先生却否认了这一猜测
2: 。这个我专门问到那个失主了，他给我说的是一点都没透露，他上来就老老实实的睡觉睡觉，没有给任何人攀谈,谈，也没有通过电话。
0: 除此之外，根据傅先生在河南南阳采购珠宝玉器的经历，专案组民警还有了另外一个
3: 猜想：会不会他在南阳进货的时候，就是因为进的货物价值比较大，会不会被其他的人尾随了，跟着，然后一路跟着他，趁他这个在车上睡觉的时候，把这个箱子就盗窃走？那么
0: 傅先生的行李箱会不会是被人从南阳一路尾随上车后盗窃走的呢？
3: 就是刚好我有两个人在外出差，我就马上喊他们到南阳去调取就这个人进站的乘车的这个视频
0: 。专案组立即派民警赶到南阳车站，调取了六月二十五日付先生在南阳车站进站乘车的监控视
3: 频。现在受害人徐明轩已经见面，已经在过安检，粉色徐明轩。受害人进
2: 入一楼大厅内
4: ，从他这个进站的监控来显示，就没有人尾随过这个被害人，所以我们就就逐步的排除了这个被尾随作案的可能
0: 。尽管排除了种种可能，依然没有找到窃贼的任何线索，但专案组通过对南阳车站的监控视频进行调取后，确定了所丢失行李箱的外貌特征。同时，对窃贼的身份也有进一步
3: 的推测。如果真正的是列车上这种惯犯，他会拿一些值钱的东西。所以说，这类案子我们分析下来，嗯，基本上都是捡财气
0: 。与此同时，在广元车站，在确定了被盗粉色行李箱的具体外貌特征后，负责调取监控视频的民警有了新的发现。
4: 首先是在出站通道看到的这么一个小伙子，呃，戴着眼镜，平头，穿着白色的 T 恤上衣，推着一个粉色的行李箱，然后还拿着两个黑色的这个塑料袋
0: 这个小伙子所携带的粉色行李箱与傅先生被盗的粉色行李箱十分相似，这不禁让民警眼前一亮
3: 。因为他是给我一个是出站口的监控。他就往回追这个人，一直追到他从车上下来，刚好那个站台上就是从他那个门那儿下来，就是有一个摄像头对着的，这个也是运气很好的，就在那个门口下了车，他就是呃拖个行李箱，手里拿了个口袋，就直接就快速的离开了。但由于监控距离较远
0: ，民警无法确定这是否就是傅先生被盗的粉色行李箱。此时，傅先生乘坐的快二百八十三次列车即将到达成都站。专案组决定第一时间与乘警赵勇进行交接，让傅先生对监控画面进行辨认。随着列车即将到达终点，乘警在列车上的侦查工作已经接近尾声，没能在列车上替傅先生找回丢失的行李箱。乘警赵勇。非常自责
2: 。干趁金这么多年了，哎呀，每次失主掉东西，不管是失主原因还是什么原因，反正总觉得自己的工作没做好一样，没没做到位
3: 。我去接车也主要目的也是想通过我这个直接的接触啊，第一次间的接触。我要去印证一下这个受害人，通过他的一些表情啊，通过一些描述啊，能能够初步的判断他到底就是这个东西背没背到，有没有那么多的价值，关键性的问题，比如说你买的东西在哪儿买的啊，价值多少钱啊，都有些什么呀？他没有就是任何的这个评论的，就直接一口气就跟我说了。所以通过他这些描述，还有一些他购买这些凭证，没给我看所以当时我判断这个案子是成立的。随后。民警将之前在广
0: 元车站锁定的可疑行李箱视频截图拿给傅先生辨认
3: 。啊，这个就可能就是我，就是声音特别大，好，一下子声音就特别激动，而且那种精神状态也跟他刚才见的那种紧张的情绪也不一样，就是很兴奋的感觉，就感觉我找到了，然后马上的就追问我们。哎呀，这个箱子好像是我的，能不能找到？你们能不能把人找到？我跟他说，我说你不要着急，我说破案找人是我们的事情。你只要给我确定这个箱子是不是你的
0: ，在失主傅先生的再三确认后，专案组确定这名携带粉色行李箱在广元车站下车的可疑男子有重大作案
4: 嫌疑。他是在郑州上的车，然后咱们第一时间再调取郑州关于这个人进站的视频，来看他有没有自己携带一个粉色的行李箱，或者有没有同行人。携带了粉色的行李箱，然后他是帮着这个拿这个粉色行李箱
0: 。很快，在郑州警方的协助下，专案组就远程调取到了汤某某在郑州进站乘车的监控视频
3: 。这个人在进站的时候是他一个人进站，然后他也没有携带什么行李箱，只是拿了一个黑色的一个塑料口袋装了一些东
0: 西。警方第一时间调取了本次列车在郑州站上车的所有乘客信息，经过比对，民警确认该男子名为汤某某，江苏省连云港市人，无犯罪前科。在锁定汤某某的犯罪证据之后，专案组民警立即动身前往广元，对犯罪嫌疑人汤某某实施抓捕。
3: 知道啥事儿吧？啊？知道啊？知道吧？我知道吧？知么事儿？啥儿？拿拿错一箱东西。拿错
1: 一箱什么东西
3: ？不知道。啊？打开没有？打开没有？打开了。打开了，在那个包里面。在哪包里面？在那个包里面。房间哪儿？二幺零。我再问你最后一遍。嗯。这个是东西是怎么拿的？在火车上面，然后拿着,拿着、啊、箱子拿那个啊，在箱子上面拿的，拿了个箱子，你自己有没有箱子？嗯嗯嗯嗯、没有吗？那这就拿拿错吗？嗯、我看了，先问一下，你这些你这些东西
4: 都是这个箱子里面是吧？没、嗯、没有，我是没有箱，子，然后想拿个箱，子，然后这衣服是我，里面的东西全部在里面没动，里面东西里面都没其他东西，这箱子里面还没其他东西，呢。就这衣服是我，别的东西都是。他说我的衣服都用一个垃圾袋装着，他说我就是想这个拿一个行李箱。装装衣服，说起来，这个作案的过程，作案的目的，就这么简单一个目的。那
2: 些东西我没敢动
4: 。
0: 二零二一年六月二十六日十八点十五分，在案发后不到十二个小时的时间里，在列车上实施盗窃的犯罪嫌疑人汤某某就被警方成功抓获归,归案。傅先生被盗的粉色行李箱以及箱子里的珠
1: 宝玉器全部找回。当时第一时间我把这个信息到我手里边以后哈，第一时间给参加呃其他那个案侦工作的同志进行了通报。那个旅客哈受害人第一时间他是背对着我的，第一时间是差不多是从那个凳子上弹起来，很激动，迅速追回受害人的全部的财物。虽然说是本职工作哈，但是我觉得是让我们有一,个一件很兴奋的事情。当
0: 乘警赵勇得知专案组仅用了十二个小时就将被盗物品悉数找回，他心里的石头终于落了地。嫌疑人也落实了，东西也找回来了，心里面就
2: 觉得哎挺高兴的，真的。要不然总结一个事儿，这个事情没了的话，这个事情没破的话，总结心里面哎你不管干什么哎总想了一下，这事情就哎了了，解决了，这样子我就完了。
3: 啊，大姐。